0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, co sądzę o tym, że opozycja niestety nie wykazała jedności i że niestety ta, to, ten fundusz odbudowy będzie wydawany wedle się, PiSu, a nie na gwarantowanych, uzgodnionych z samorządami z organizacjami pozarządowymi, zasadach. Co o tym sądzę, mówiłem już w poprzedniej mojej audycji i w Felietonie. Serdecznie zachęcam do zapoznania się. A dzisiaj chciałem po prostu zdać sprawozdanie z sesji parlamentarnej, kolejnej zdalnej. I na początku chciałem powiedzieć, że było jedno głosowanie w sprawie, w której zgadzam się z eurofobami mianowicie Parlament Europejski, jak niektórzy z Państwa wiedzą, ma dwie siedziby, tak zwane mini-sesje w Brukseli, a główne sesje w Strasburgu. I teraz już po z górą roku doświadczeń jako europoseł mogę Państwu powiedzieć, ta, ta główna niby siedziba w Strasburgu nie stanowi żadnej wartości dodanej, w sensie jakości, użyteczności, skuteczności naszej pracy. Nie ma nic, co robimy w Strasburgu, czego równie dobrze nie moglibyśmy robić w Brukseli. A niestety, pociągi z europosłami i sztabowcami muszą jeździć w tej WFT, te, dokumenty być przewożone, hotele dodatkowe wynajmowane i tak dalej. To kosztuje 200 milionów euro rocznie. I to jest po prostu niesłychane. Dlatego głosowałem za jedną siedzibą w Brukseli, tam gdzie komisja i rada, bo uważam, że komisja złożyła Strasburgowi, pięknemu miastu, z bardzo ciekawą historią. Komisja złożyła Strasburgowi i Francji dobrą propozycję, mianowicie, żeby w Strasburgu, w siedzibie obecnej Parlamentu Europejskiego powstała, stała siedziba istniejącego w sposób sieciowy Związku Europejskich Uni Uniwersytetów i Uczelni Technicznych. To się nazywa europejskim MIT od Massachusetts Institute of Technology. Strasburg miałby tysiące studentów cały czas, a nie tylko posłów raz w miesiącu. Więc uważam, że Francja mogłaby w tej sprawie odpuścić. Wszystkim byłoby wygodniej, taniej, skuteczniej i bardziej ekologicznie. Potępiliśmy jako parlament gromadzenie wojsk wokół granic Ukrainy. No te wojska zostały wycofane, ale obawiam się, że to była tylko próba generalna. Potępiliśmy ataki terrorystów rosyjskich w Czechach, gdzie w wybuchach zamordowano dwóch czy dwoje obywateli Czech no i, i, i także uwięzienie i traktowanie Aleksieja Nawalnego. Rosja jest ważnym krajem, powinniśmy z nim utrzymywać stosunki, no, także prowadzić dyplomację, ale... Aleksiej Nawalny jest został skazany i jest trzymany w kolonii karnej tylko dlatego, że miał czelność wystąpić przeciwko władzy. Niestety, nasz kierunek rozwoju w naszym kraju, jak, jak słusznie wskazał prezes Niku, jeszcze tak daleko nie zaszedł, ale jest niestety prowadzi nas w tym samym, do tej samej stacji końcowej. Parlament Europejski, może to drobna kwestia, ale rozszerzył prawa pasażerów kolei. Teraz będzie trzeba ogłaszać w ciągu godziny na przykład, że jest opóźnienie. Czy zwracać część biletów, jeśli opóźnienie jest większe niż bodajże półtorej godziny? Bardzo słusznie. Parlament też poparł pomysł certyfikatu dla zaszczepionych na COVID-19. Wiem, że to budzi emocje wśród niektórych z Państwa, ale pragnę zwrócić uwagę, to nie będzie paszport, to będzie tylko urzędowe, takie trudne do podrobienia, stwierdzenie, że się jest zaszczepionym i proszę Państwa, to nic nowego. Ci z Państwa, którzy już bywali w przeszłości w niektórych krajach Azji czy Afryki, ja bywałem, musieli do niektórych krajów zabrać z sobą taką żółtą książeczkę Światowej Organizacji Handlu z pieczątką potwierdzającą zaszczepienie na tężec bodajże, na koklusz, na żółtą febrę. No i to będzie trochę to samo, tylko w formie trudniejszej, do, w bardziej takiej technicznie zaawansowanej formie. Ja nie widzę tu wielkiego problemu. Nie uważam, żeby to było ograniczenie Jakiś obywatelskich praw, bo no będzie to dobrowolne, a, a rozumiem, że w niektórych miejscach po prostu umożliwi to odmrażanie gospodarki, na no przede wszystkim na tym, nam na tym zależy. Przyjęliśmy przepisy o szybkim i sprawnym usuwaniu treści terrorystycznych z internetu. Przyjęliśmy program badawczy Horyzont Europa. On już prowizorycznie ruszył, ale teraz został zatwierdzony jego budżet w wysokości 95,5 miliarda euro. Z tego 5,5 miliarda z planu odbudowy, który, który oby wszedł w życie. Nacisk na zdrowie, cyfryzację i badania. No, i zawarliśmy, zatwierdziliśmy, ratyfikowaliśmy porozumienie o stosunkach nie tylko handlowych między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Wielka Brytania w tej chwili stosuje kontrole celne z Północną Irlandią i nawzajem stosujemy kontrole celne pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Stawka celna jest zero, ale kontrola musi być, bo to nie tylko celem nałożenia cła, to także VAT, pochodzenie towarów, ich bezpieczeństwo, na przykład w sprawie żywności czy medykamentów, no i pewne standardy techniczne. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest uświadomić sobie, że strefa wolnego handlu, którą ustanowiliśmy z Wielką Brytanią, to nie to samo, co jednolity rynek. Eurofobowie, nacjonaliści angielscy przekonywali, możemy mieć strefę wolnego handlu, nie będąc członkiem Unii, no to właściwie o co chodzi? I to brzmi bardzo atrakcyjnie. Wolność Tomku w swoim domku, a jednocześnie strefa wolnego handlu. Ale jednolity rynek to jest właśnie to, co my mamy zresztą Unii Europejskiej, czyli brak bariery, brak granicy celnej czy regulacyjnej. To, że coś wyprodukowane u nas w Polsce bez żadnych dodatkowych świstków papieru czy kontroli może być wysłane z polskiego sklepu do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i gdziekolwiek. I tak samo na odwrót. A żeby to było możliwe, no to te wszystkie produkty czy usługi muszą spełniać pewne minimalne standardy. Właśnie te, które uzgadniamy w dyrektywach europejskich. A więc bycie za strefą wolnego handlu, to jest niestety bycie za przywróceniem granicy celnej. W niedzielę mam debatować z prezesem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim. Zapraszam serdecznie o bodajże godzinie 19.00. Myślę, że także te rzeczy będziemy sobie tłumaczyć. Zatwierdziliśmy także międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie Funduszu Obronnego Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska ma, ma budżet obronny. Nie taki, jak miał być pierwotnie miało być 13 miliardów, no pandemia pokrzyżowała plany. Jest tylko 8 miliardów euro na, na 7 lat czyli trochę ponad miliard rocznie na cały kontynent a przypominam Polska wydaje 11 miliardów euro rocznie na obronność. Więc to jest dopiero dobry początek, ale to pokazuje, że Unia chce realizować to, czego we wszystkich badaniach opinii życzą sobie Europejczycy. To znaczy, żeby w związku z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie zacząć tworzyć realną, zdolną do użycia drugą polisę ubezpieczeniową w Europie w postaci obronności europejskiej i stąd między innymi mój pomysł Legionu Europejskiego, czyli takiej małej jednostki, brygady powiedzmy złożonej z ochotników i finansowanej z tego budżetu i pod władztwem Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Kolegów nacjonalistów, którzy już się wypowiedzieli, że to fatalny pomysł, proszę tylko, żeby się zdecydowali, bo kolega europoseł Czarnecki powiedział, że to jest realizacja genialnej myśli prezesa Kaczyńskiego jeszcze z, 2000, z 2006 roku o Armii Europejskiej. No, a inni mówią, że to jest zagrożenie polskiej suwerenności. Panowie, zdecydujcie się. Unia Europejska zatwierdziła też plan działań antykorupcyjnych. No i tu się kłania prokuratura europejska. 22 państwa członkowskie już przystąpiły do prokuratury europejskiej i im jakoś to nie grozi ich suwerenności, a nasz minister sprawiedliwości mówi, że to grozi polskiej suwerenności. To jest ten sam minister sprawiedliwości, który ma sprawkę z Olafem, czyli instytucją antykorupcyjną Unii Europejskiej, za kongres partyjny, zrobiony wbrew przepisom, za unijne pieniądze. A przypominam, że prokuratura europejska nie, nie wnika w zadania prokuratury krajowej, zajmuje się dwoma rzeczami przestępstwami przeciwko finansom Unii Europejskiej, czyli na przykład sposobowi wydawania dotacji unijnych. No i ja bym tutaj zaufał bardziej prokuraturze europejskiej niż panu Obajtkowi, dajmy na to, który jako Orlen będzie brał fundusz odbudowy na transformację energetyczną. To ja bym wolał, żeby nad Obajtkiem stał prokurator europejski, a nie Ziobro, kolega partyjny. I po drugie, prokuratura europejska zajmuje się transgranicznymi wyłudzeniami VAT-u. No więc jeśli chcecie, koledzy z partii rządzącej, naprawdę ścigać wyłudzenia VAT-u, no to trzeba przystąpić do prokuratury europejskiej. I wreszcie koledzy eurofobowie narzekają, że to Unia Europejska się przysięgła przeciwko Polsce w sprawie naruszeń praworządności. A nieprawda, bo przyjęliśmy rezolucję w sprawie naruszenia praworządności na Malcie. Mianowicie domagamy się zbadania, czy ministrowie rządu, czy inni, inne osoby Politycznie mianowane na Malcie nie maczały palca w morderstwie dziennikarki Dafni Kaurana Galicji, tej, która została wysadzona w powietrze w samochodzie za to, że ścigała korupcję na najwyższych szczeblach władzy. Naruszenia praworządności zdarzają się w wielu krajach Unii Europejskiej i ze wszystkimi nimi powinniśmy walczyć. Ale Polska, Polsce zostało to wytknięte, wszystkie możliwe międzynarodowe wskaźniki korupcji, wolności prasy, demokracji, praworządności Polskę krytykują, to naprawdę nie jest tak, że się cały świat up, um, zawziął na, um, na dobrą zmianę. Jeśli ci jedna osoba mówi, że jesteś pijany może się mylić, jeśli ci dwie osoby mówią, że jesteś pijany trzeba przestać dalej pić, a jak ci wszyscy mówią, że jesteś pijany, to trzeba się przekimać i PiS powinien w sprawie praworządności usunąć te naruszenia, bo to rujnuje nasze wpływy w Unii Europejskiej, jest złe dla Polski i złe dla Unii Europejskiej. Chciałbym zakończyć nawiązaniem do badania opinii publicznej, tym razem nie partyjnego w Polsce, tylko tego, że Eurobarometr zbadał, okazuje się, że Polacy, tak jak większość, no nie, połowa Unii Europejskiej deklaruje, że ufa Unii Europejskiej bardziej niż własnym rządom, a w Polsce ten, ten odsetek jest nawet wyższy. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze jest czas, aby wprowadzić faktyczne gwarancje do czy to ustawy senackiej, czy to do ustawy ratyfikacyjnej co do funduszu odbudowy. To są duże pieniądze. PiS nie ma żadnej zasługi w ich wynegocjowaniu, bo to wynika po prostu z algorytmu strat gospodarczych, PKB i ludności, ale protestuję przeciwko temu, aby on miałby być wydany tak jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych, czyli na gminy pisowskie, na firmy pisowskie, pociotków pisowskich. Te pieniądze należą się wszystkim Polakom, wszystkim polskim gminom, wszystkim przedsiębiorcom, które na to zasługują, a nie tylko kaście rządzącej, która jak szarańcza oblazła nasze państwo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.